1: Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Felia Vistep. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med mig Fanny Nord, lifestyle-kreatören som under sina år på TikTok samlar på sig 170 000 följare. Vi pratar om att bygga community genom ärliga och personliga videos. Om hur hon arbetar med samarbeten och hennes bästa tips till företag och kreatörer.
2: Fanny Nord, välkommen till Top of Mind podcast. Ja, men tack så mycket, kul att vara här. Så kul att ha dig med. Mm. Hur mår du då? Jag mår eh, toppen. Det
1: är... Eh, ja. Jag är ju Sol i Stockholm, ja, det är en bra det. start. Ja. Och det känns så roligt att sitta här med och jag ändå får säga om en lifestyle-kreatörernas lifestyle-kreatör. Ja. Ah. Du är ju sjukt duktig på att göra mycket olika videos och har ju samlat på dig nu 160 000 följare på TikTok.
2: Ja, ja men jag bara har kul liksom. Jag tycker att det är super superroligt
1: att hålla på med. Och för de som inte vet vem fan är Nord är, hur skulle du beskriva dig själv på TikTok?
2: Ja. Eh, jag är ju en 27-årig tjej som är uppvuxen i Stockholm och har hållit på med TikTok nu i eh, ungefär vad blir det tre år. Och där gör jag verkligen allt allt möjligt. Eh, lite som du sa, liksom lifestyle. Eh, det är faktan, det är skönhet, det är kläder, det är allting som jag egentligen är intresserad av kan man säga.
1: Eh, ja. För du började ju 2020-2021 med lite, 2020, lite mm. fakta-videos typ, mm. om en eh, film, fakta om filmer som eh, gav mycket visningar mm. och sjukt irriterande fakta och sånt där. Mm. Och du har ju sen gått över nu till att bli mycket mer lifestyle. Mm. Valde du strategiskt i början att göra lite mer sådana videos, så här, fakta som är väldigt intressant för att samla på dig mycket visningar? Tänkte du att det här kommer nog att ge mycket visningar?
2: Från första början så var det nog inte så, utan jag är ju en ganska liksom nördig person som gillar att ja, gillar att googla på grejer, gillar att lära mig saker och ting. Så att i början så var det mer bara som en kul grej, men sen när jag väl liksom märkte att det flög så, så blev det absolut att jag tänkte att ja, men vart kan jag ta det här någonstans och körde det ganska hårt på den biten för att just ja, men för att få upp följareantal och ja,
1: så att det blev ju ganska liksom, lite strategiskt så efter vart. Mm. Och det är jättekul att det kom från ett intresse då. För att jag tycker ju ja. ändå av dem jag har pratat med tidigare i podden. Så mm. många började ju tidigt 2020 med att kanske göra dansvideos. Mm. Och mycket, ja, men det var väldigt starkt trendbaserat. Mm. Men att titta man på dig så har ju du verkligen gjort något annorlunda där. Mm. Och det är ju ännu roligare då om det kom från ett genuint intresse att börja göra de här fakta mm. Ja
2: men verkligen. Och det känns väl som att... Eller för mig har det känts som att... Det, det verkligen har ja, men gjort att
1: man såklart uppdaterar mycket Och att man bara drivs av att man tycker att det är kul liksom. mm. Hur känner du när du började gå mer lifestyle? För nu gör du som du sa, men smink och mm. lite så här stora systerråd och dating. Det är ju väldigt mycket lifestyle-material nu uppblandat Med att du fortfarande gör lite så här, ja, fakta-videos mm. Hur var det ett strategiskt val där också att gå över lite mer till lifestyle eller kändes det roligt att kunna dela med mer av dig själv?
2: Mm, alltså det var väl, till stor del så var det ju, ja men som du säger, att jag tyckte att det var ganska kul att kunna dela med mig lite mer av mig själv och faktiskt få en lite mer personlig relation till följarna. Det, det, för just de här fakta-videorna det, det blir ju inte riktigt att man lär känna eller att följarna lär känna en på samma sätt utan det vart väl då att jag ville liksom blanda in mina andra intressen lite men också då är det ju lättare att kunna göra liksom samarbeten och sådana saker när man har lite mer bredd på
1: sitt innehåll mm. så att lite både och skulle jag säga och det har vi pratat mycket om att det är ganska smart som kreatör att man mm. kanske börjar då som ja, man är lite nischad, om ja, man kanske gör danser men att till slutändan är man så okej Kommer jag kunna sälja ett samarbete på att jag gör danser? Nej. Precis. Och det kanske blir samma för dig då. Du kände såhär, okej, okay, jag tycker faktavideosarna är så roliga, men jag kanske mm. måste bredda mig lite mer.
2: Ja men, ja, men lite så. Men också att jag, att jag tyckte att det var, att det var väldigt kul att kunna liksom, eh, men dela med mig av lite story times. Man får ju lite en annan typ av feedback också då. Ja. Och en annan typ av kommunikation med följarna liksom. Um, ja, den här personliga biten är ju väldigt rolig också. Ja,
1: och du är en duktig storyteller. Du berättar ju många roliga Tack. historier, får man ju <laughs> säga. <laughs> Tack. Men skulle du säga att dina videor då kommer ganska naturligt hur du kommer på? sig? Och okay, jag ska prata om ja, men den här red flaggen tycker jag på killar. Eller det här var mitt bästa tips så få den här personen att tycka om mig. Kommer det kommer lite mer spontant, eller hur roligt så här. Okej, okay, det här vore en kul video att göra. Jag kan spela in den om en vecka, och sen kan jag publicera det så, eller gör det lite mer så här. Det jag till kommer till i Ja,
2: men jag skulle säga att eh, det kommer till mig ganska spontant. Jag har ju, man är ju alltid lite inne i det modet att när man väl tänker på någonting så tänker man att ja, det skulle kunna bli kul cool content. Eh, men jag är också en ganska så här, planeringsperson. Eh, det känns som att vissa TikToker är verkligen är så här. Sätter upp kameran precis när som helst- och spelar in en TikTok. Men jag är lite mer så här... Ja, men, ja, precis. Batcha lite content och, och lite mer så. Mm,
1: det Skrivmål. tror jag är helt smart. Mm. För vi har ju pratat också om i podden- att många tror att TikTok går lite mer nu- mot att det blir som en reality-serie. Att man mm. måste bjuda in ganska nära- för att material ska flyga nu- till skillnad från om ja, kanske i början 2020- när man kunde lägga ut en dansvideo- så var precis. man tidigare på plattformen- och fick det mycket following. Mm. Eh, så jag tror att det är väldigt smart som du säger- att man... Om ja, vi har ett tydligt upplägg ändå mm. för alla kan göra på olika sätt, och det tror jag är bra att man diskuterar också att. Mm. Eh, för till exempel som du lägger ju inte ut kanske tre videos om dagen, för många Nej. lägger ju ut hur mycket video som helst, Precis. och att det finns inget rätt eller fel. Nej. Men har du typ någon ish hur mycket video skulle du lägga upp på en vecka?
2: Ja, eh, Jag försöker ju lägga upp eh, en video om dagen. Eh, i, I en ideal värld skulle jag ju vilja lägga upp eh, alltså ja, men tre videor om dagen, såklart. Men jag känner att för att det ska bli hållbart för mig och för att jag ska kunna hålla upp den kvaliteten eh, som jag vill så känns det som att en video om dagen är ett eh, liksom realistiskt mål eh, där jag ändå kan verkligen så här, planera mina videor och se till att de blir så bra som jag vill
1: ja. på något vis Jag tror att det är viktigt att tänka på att för många har pratat om man kollar på om man så här, sociala medier, gurus på mm. TikTok att så här, du måste lägga ut fem videos om dagen mm. och så lägga ut, vara väldigt personlig att man får verkligen göra det sitt eget mm. och det har ju verkligen du gjort att du är väldigt personlig men samtidigt är det inte privat mm. utan man ändå är just och delar med av med roliga spaningar och mm. tips och ja, men jag tror att det är en väldigt smart upplägg att man får känna sig okej, okay, jag kanske behöver planera det här lite mer men ändå att man kan vara ja, spontan i sin kreativitet.
2: Mm. Precis, jag försöker hitta den, den balansen lite. Det är ju det är ju lite svårt, men, men som du säger, att man vill vara personlig- men man vill kanske inte utlämna hela sitt liv, alla detaljer alltid- utan eh, ja, hålla det på en liten lagom nivå, liksom, mm. försöker jag göra. Vad skulle du säga är din favoritvideo att skapa? Alltså jag gillar ju verkligen att göra Storytimes och när jag pratar om liksom Red flags och sådana typer av spanningar. Det är ju superkul Men sen så tycker jag faktiskt att det är Väldigt kul att försöka göra Visuellt snygga videor mm. Typ transitions Lip syncing videos Sådana videor som är lite svårare att få till Sådana videor tycker jag att det är Superkul att försöka göra och verkligen försöka Naila dem så att det blir Riktigt clean och det var lite det som jag faktiskt fastnade för också i början med TikTok. Även om jag gjorde mycket fakta-videor så tyckte jag att det var väldigt kul att göra sådana videor som var lite mer redigering och lite mer... Ja, men den tekniska biten. Det är lite mer projekt. Mm, precis, och lite, mer, lite svårt. Och sen får man en kick av att det här, nu blev det mm. bra. Liksom.
1: Ja, och det, det tycker jag också är roligt att man redigerat. Mm. Ja, till exempel nu när har gått ner Kill killbill-trenden- mm. med ja, men den transitionen. Ja. Då jag såg jag att du gjorde den. Ja. Den var ju också så många har gjort den. Och man ja, ja. så här, vissa gör det så snyggt. Och du är ja. en av de som gjorde det riktigt bra. Ja, men och sådana videos måste vara väldigt kul att göra- mm. Alltså att det blir en väldigt smooth transition.
2: Ja, verkligen. Jag älskar att göra såna typer av videor. Eh, sen så tar ju det ofta lite tid för att man gör <laughs> kanske 50 tagningar för att det ska bli perfekt. Men eh, det är lite en del av det roliga, tycker ja. jag nästan.
1: Ja, verkligen. Och vad skulle du säga en video som du känner såhär, lägger upp när det kommer att gå bra? Har du någon ja, men, eh, typ av video som du alltid känner såhär, den här? den här levererar alltid? Ja, men det är nog
2: en av mina fakta-videor. Eh, och jag gör ju inte dem lika ofta längre, men de vet jag ju att folk, folk älskar den typen av innehåll. När man liksom hittar något riktigt spännande ämne och grottar ner sig i det och liksom lägger upp det lite intresseväckande lite bilder.
1: Det vet jag alltid att det slår liksom. Mm. Mm. Och det är också väldigt smart sätt att jobba på att man delar upp både lifestyle men även mm. lite mer tipsvideos. Mm. För jag gör ju också rätt till exempel att dela mm. ju mer mycket av en så här jobbrelaterat material men ja. försöker blanda upp det med lite mer så här tips, svara på frågor och jag tror ja. att det är väldigt smart om man börjar som kreatör att du delar mer av din personlighet men även kanske gör ja tipsvideo som kan mm. nå en större massa, eh, som kanske inte hade sett det innan, men mm. att de väldigt rakt av tipsvideos eller faktavideos, att mm. de ja, du kan nå väldigt många. Ja. ja, men precis. Jag tror att det är, som du säger, det tror jag är liksom en, den,
2: alltså en jättebra mix, just att man har någonting som man ger, någon typ av värdelig information, men att man ändå delar med sig av sitt liv också, så att man blir Eh, lite som en kompis ändå
1: och får både den personliga biten men också att, att folk får någonting av det liksom, som de kan ta med sig.
2: Mm.
1: Och jag tror att de typerna av videos som verkligen kan slå stort, de får mm. väldigt mycket visningar på, kan man ju få ibland. Och sen kan man ju vara lite så här, men gud, jag kanske måste bara göra det här. För att mm. Jag pratade också om att bli lite så här ja, visningsblind. Mm. Att man är van vid en så himla stor summa. Och mm. sen nu när algoritmen ändrar sig lite, att många kan känna så här men gud när jag gör lite mer personligt sittande material, att det mm. ibland inte får lika mycket visningar. Mm. Men Måste vara lite is i magen där också mm. att en kanal behöver inte bara vara videos med 500 000 visningar utan att Gud, ja. försöka blanda upp det som kan nå många men även mm. det som kan fånga in folk när de väl kommer till ens kanal. Mm.
2: Gud ja och det, det känns som att eh, många också kanske snar in sig lite som du säger på det här med visningar och att ha kanske mycket följare och liksom stora antal men eh, det är ju inte heller alltid det som det handlar om. Även om man kanske vill kunna få samarbeten och sånt så handlar det ju kanske mer tror jag om att ha ett väldigt starkt community som är väldigt... Eh, Eh, ja, men som litar på det som man säger- och som, eh, ja, som, som liksom verkligen följer en väldigt lojalt. Ja. Eh, om, man har, om man har videor som går virala- men man har inget community som egentligen- eh, riktigt litar på en- eh, då ja då är det, ju, det är ju egentligen ännu bättre att kanske ha då 20 000 följare men där följarna har en väldigt, en väldigt starkt intresse
1: och liksom mm. eh, connection till en. Ja och vi går ju mycket mot det för jag sitter ju lite på andra sidan bordet både mm. som kreatör men även den som förhandlar åt företag mm. i många fall. Och där tittar vi ju ofta mycket nu på att man vill inte alltid bara gå på de stora profilerna. Sen mm. finns ser ju många stora profiler typ som du eller tiktok tycker jag tycker är bra exempel som mm. har sjukt mycket följare men ändå en väldigt trogen målgrupp. Mm. Men att många som skenar iväg i följare kan ju också och tappa lite den närheten till följare. Mm. Så jag tror att man ska inte heller ställa sig blind på siffror- utan Nej. att ha ett, ja ett mindre ja. troget community. Att ja. Det kan vara lika bra som någon med 500 000 följare- om de inte har ett troget community. Ja,
2: ja men verkligen. Att man inte liksom ska hela tiden satsa på att
1: bli viral- bara till vilket pris som helst- utan ja. att mer jobba lite mer strategiskt på det viset. Skulle du säga att siffror påverkar dig? Har du någon siffra du känner att oh den fick inte x antal visningar-
2: Ja, nej men det är väl lite så, så, som du säger nu med algoritmerna, att den förändras. Då är det klart att det blir lite så här, oj, okej, okay. det märker man ju av. Och då kan man ju bli lite så här, lite stressad eller känna sig okej, okay, vad ska man göra nu? Mm. Eh, men jag försöker ju då att eh, ja, men bara hänga med i svängen och hålla mig liksom lite informerad och eh, ändå, ändå vara lite strategisk, för det är klart att man vill ju ha mycket
1: visningar ja. liksom ändå. Och läsa på lite och sådär. Mm. Mm. Ja, men har du då någon siffra du känner så här? Du är ändå 160 000 följare. Mm. Har du någon siffra du känner så här, en visningssiffra? Så här, får jag det här? Du är en, det blir ja, en du jättsligt jättsligt bra
2: eh, ja, eh, ja, men jag skulle säga att eh, runt kring... Alltså, det beror på om, man, alltså om, om, jag, om jag vill ha det riktigt bra. Då vill jag ju ha liksom 150 000-200 000 visningar. Mm. Eh, men. Jag tycker att det, det är ok om jag får liksom, 50-60 000 visningar. Det känns ja. okej. Liksom.
1: Men som vi pratade om, algoritmen förändras ju väldigt mycket på TikTok, och det ser man ju på visningar att det kan verkligen fluktuera. Mm. Men skulle du säga, ja, men har du några lärdomar från din resa på TikTok nu, om att du ändå har varit på kanalen väldigt länge? Mm. Har du någonting du kände så att jag skulle inte ha gjort där i början? Eller ja, har du några lärdomar från hela din resa? Mm. Um, nej men
2: jag tror att den största lärdomen egentligen uh, som jag har tagit med mig är att uh, man inte ska försöka vara så perfekt uh, som jag tror det är lätt i början att man försöker vara ja. att uh, man vill visa en så himla liksom, polerad yta och man vill Eh, om man ska visa upp någonting så försöker man göra det perfekt och om det, om det råkar misslyckas så visar man inte upp det alls eh, och det tror jag är det, det som jag har lärt mig att eh, folk på TikTok älskar ju det här autentiska eh, de älskar ju när folk kanske eh, är lite sårbara eller kanske eh, om misslyckas med någonting eller någonting, berättar om någonting pinsamt eller, alltså så här, eh, jag tror just det här med att man kan inte riktigt relatera till en person som, är, som försöker vara perfekt hela tiden. Nej, utan att, ja Att man kan visa upp sitt, sin stökiga lägenhet. Eller liksom, eh, det har jag verkligen försökt att ta med mig. Att vara lite mer bara eh, helt och
1: hållet sig själv. Ja. ja. Känner du att det kan bli någon press i det långa, ja långa loppet om vi går nu mer mot att det blir mycket mer reality typ format att det finns någon press på dig, att du som kreatör måste visa dig mer sårbar och dela mer av ja, mer av ditt privatliv? Eller känner du att jag har nog hittat en ganska bra balans? Eh,
2: nej men absolut, det är ju en avvägning som man, som man gör hela tiden eh, och och där, där får man ju verkligen bara känna efter känns det som, vad som känns bekvämt och kanske också testa sig fram lite grann eh, men jag känner väl ändå att jag har kommit fram till en ganska lagom eh, nivå vart jag vill lägga det liksom mm.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fishtank
1: Mm. har du någon favoritkreatör på svenska TikTok som du känner att du inspireras av eller någon som du inspireras av generellt jag tycker att
2: Celina Blanche är otrolig jag älskar att följa henne jag tycker att hon är ju så himla inbjudande i sitt liv. Jättepersonlig. Eh, ja, och det blir ju superkul verkligen. Brukar du kolla ah, på? Ja. Eh, alltså. ja, men jag tycker att hon är, hon är så himla det är så himla spännande att följa liksom hennes datingliv och och så där. och även TikTok Frida eller Frida Görsbets ah. eh, tycker jag också är eh, ett väldigt bra exempel också på en sån person som bara tar med en på alla sina tankar och funderingar och liksom, där det känns supergenuint det känns som att man bara liksom med båda de två känns det ju som att man bara är på ett
1: FaceTime-samtal med dem. Verkligen. Liksom. Och det tror jag många kan inspireras av, men jag gillar verkligen Celina också, för hon har ju tagit med på liksom highs and lows genom dating. Ah, Känner okay. du att du skulle kunna göra något likadant? För du har ju pratat lite om dating mm. Och lite dejtingtips.
2: Ja, ah, nej men det har jag faktiskt tänkt. Jag har blivit lite inspirerad av Celina där eh, och och det skulle jag nog absolut kunna tänka mig att göra. Att liksom, eh, dela med mig lite mer av den biten. För jag tycker att det är ett väldigt roligt ämne med kärlek och dating och sånt. Mm. Jag
1: tror att det är ett ganska uppenkommigt ämne. Jag får väldigt mm. många som är så här... Mm. Oh, jag är redo att, alltså verkligen vlogga den första Ja att jag är så imponerad av. Ja. Jag som är så opersonlig på min TikTok. Jag är så här, det är mitt jobb.
2: <laughs> ja, nej, men det, och det är ju lite speciellt. Liksom. Eh, jag hade kanske inte vloggat på en första dejt. Men eh, kanske lite get ready with me inför
1: en dejt. Eller liksom sånt där. Mm. Det är superkul. Ja, verkligen. Mm. Och, eh, men Vi har pratat även mycket i den här podd om företag. Och hur företagen... Alltså är sig framgångsrikt på TikTok. För vi är ju verkligen i ett skifte nu där företag mer och mer vill slå sig in på TikTok-marknaden och marknadsföra där versus Instagram. Då mm. resultaten ofta blir bättre på just TikTok. Mm. Har du något favoritföretag du tycker är de här är jäkligt duktiga?
2: Mm. Um, jag tycker att uh, lounge underwear uh, mm. är väldigt duktiga på TikTok. För att... Jag tycker att de, de är ganska bra på att göra det väldigt... Alltså ge något typ av värde hela tiden. Mm. Antingen liksom inspirerande med body positivity eller lite humor. De använder sig av trender. Och sen också för att de använder sig så otroligt mycket av UGC och samarbeten. Mm. Vilket ju är väldigt viktigt. Eller liksom en väldigt bra grej känns det som för företag. Ja. För att
1: liksom få till den här genuina känslan liksom av organiskt innehåll och jag tror många kan lära sig av det för att vi går ju verkligen mot ja, men att man kan inte bara lägga ut polerat material, det måste mm. ju vara lite mer trendbaserat, mm. att företag måste nästan tänka som att de är lite en kreatör mm. att det kan inte vara ett företagstänk och det måste kunna ge värde och det måste mm. vara roligt Att jag tror att det är där många brister mm. är att det blir lite för corporate och att man mm. lägger ut ja, men lite för polerat material, Precis. vilket nog kanske känns läskigt att man ska lägga ut ja, men en, en trend eller ja, men använda sig av UGC, ja, men det tycker jag verkligen att man som företag ska ta för sig och våga göra. För mm. som du det finns så många duktiga kreatörer som man kan arbeta med och det känns verkligen som framtiden. Tack. Men det, 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 är
2: ju det. Alltså det känns som att vissa företag som kanske är lite nya på TikTok tänk, alltså behandlar TikTok lite som att det är en reklamkatalog eller liksom en lookbook och tänk inte på att folk kommer inte frivilligt gå in och kolla på reklam om det ser ut som reklam liksom. ja. Men det är ju, det knepigt också för företag såklart- att kunna göra det organiskt men
1: ändå vara on brand- och att det ska ändå se snyggt ut såklart. Ja, och jag tror man får tänka lite som det vi pratade om i början- om mm. att så här, ge mervärde. som mm. Om du gör en tipsvideo eller en ja. faktavideo- att det kan nå till många- mm. och att det är ett tips som många kan uppskatta. Mm. Att jag jobbar ju till exempel så, så här, min, min business är ju mitt företag- där mm. jag arbetar med marknadsföring. Mm. Och jag, alla kunder jag får just nu är mm. via min TikTok. Mm. Och jag sitter ju inte på min TikTok och säger så här jobba snälla med mig, jag behöver Nej. nya kunder utan jag lägger ut, det här är jag det här jobbar jag med, så här mm. ser en dag ut för mig och då ja. kanske när företag tänker så här, oh shit, jag behöver hjälp med marknadsföringen mm. då kanske man tänker på mig och har av sig ja. till mig att, och jag tror att många företag kan anpassa det tänket på sin marknadsföring. att Det mm. behöver inte handla om att så här, Gud, här är min produkt, det måste stå namn och vad det är och vad man ska använda den till. utan Precis. Försök vara härlig och bara sälj in företaget, en känsla mm. Mm. så att man är, som podden kallas, top of mind ja. i marknadsföring. Mm. för Jag tror att det är det långsiktigt i marknadsföring som väl kommer konvertera. Ja. Gud ja, det känns det ju
2: verkligen som. Och också kanske våga, om man exempelvis är ett lite mindre företag- kanske våga ta med folk lite bakom kulisserna- och hur går det till när man producerar sin produkt? Vilka är kollegorna som jobbar där? Men verkligen, att få till den här liksom organiska känslan och inte bara trycka upp sin produkt i folks ansikten. Liksom.
1: Ja, och det här har ju du stenkoll på, för du har jobbat som social media manager, det här måste vi prata om. Och jag fick höra nu att du jobbar inte med det längre heltid, utan Nej. har gått ner i tid. Mm. Men kan inte du berätta vad du gör i rollen då som jo. social media manager?
2: Ja, jag jobbar ju då på face to face som det heter, som är en, en reklambyrå slash säljbolag. Och jag jobbar ju då dels med att sköta våra sociala kanaler som TikTok och lite Instagram och sådär. Men främst med att sköta vår annonsering i sociala medier för att rekrytera personal. Så det är mitt jobb att liksom, men spela in de annonserna och sköta, eh, ja, sköta de annonserna. Eh, men
1: där är jag alltid bakom kameran, då, så ja. aldrig framför kameran. Nej. Och det är, jag tror jag är väldigt bra att man använder sig av en social media manager som faktiskt är riktigt duktig på TikTok. Ja, men det känns ju som att
2: jag får ju mycket nytta av, av att driva mina egna sociala kanaler på jobbet och vice versa. Att mm. liksom, ja, så det blir väldigt...
1: Men hur ser din roll ut nu då när du har gått ner i tid? och Vad är ambitionen? Amen, med, eller varför gick gick ner i tid?
2: Ja, men jag kände väl att att jag kände att det gick väldigt bra med mina egna sociala kanaler och just att det var lite svårt att balansera när det väl började bli lite fler samarbeten och sådär. Så fick man verkligen prioritera sin tid. Och då kände jag väl att ja, men det är nu jag ska satsa på det här för att jag brinner ju för det väldigt mycket. Och det tror jag är viktigt att liksom våga Våga tro på sig själv lite och våga faktiskt satsa på det Verkligen. Jag tror inte jag hade kommit så här långt om jag inte hade gått ner i arbetstid liksom.
1: Nej, och många tror jag gör lite det ste stegtuv typ Olivia Alkin som jag pratat med som mm. jobbat helt som säljare men nu mm. gått ner halvtid till att arbeta med som säljare mm. för att just kunna prioritera TikTok mm. och känner du att det då kommer ge rum för att ja, utveckla kanalen ännu mer kunna ja, producera mer content för att mm. ska man ha fler samarbeten så lär ju behöva producera generellt mer content.
2: Ja, ja men precis, det är ju det det känns som att för att verkligen kunna hålla upp en, ja, alltså producera mycket videor, så, eller mycket TikToks, så behöver man ju ha tiden, och också för att kunna göra TikToks i bra kvalitet exempelvis som faktavideorna som vi pratade om, de kräver ju en del liksom research och
1: manus och sådär ja. så, så absolut tänker jag det för jag tänkte verkligen säga att det krävs ju väldigt mycket mer av dig om du ska göra då med en fakta-serie. Mm. Än att bara sätta sig ner och bara låta oss minka oss tillsammans. Mm. Att, ja, men, att få till faktan rätt. Ja. Har du något exempel från tidigare när du började posta dina eller den här Fun Facts att det har blivit helt fel? Eller har du varit väldigt duktig och konsekvent med att vara noga med faktan?
2: Eh, nej, men jag försöker alltid vara väldigt, eh, eller vara ganska noga liksom, och eh, kolla upp saker och ting ordentligt. Dubbelkolla saker och ting eh, för att. För att, just, ja men för att det ska bli trovärdigt och, och det känns ju lite hemskt ifall man lägger upp någonting och sen är det helt fel. Eh, och så
1: har det kanske fått massa visningar och så, och ja. så jag försöker jag vara väldigt noggrann. Tråkigt att ta bort om det har gått väldigt bra. Ja, exakt. <laughs> men hur skulle du säga att då en vanlig, om en arbetsvecka ser ut för dig nu då om du jobbar både med sociala medier och med som social mm. media manager?
2: Jag jobbar på kontor då, när jag jobbar som social media manager. Jobbar jag på tisdagar och på torsdagar oftast. Och sen då måndag, onsdag, fredag. Då lägger jag ju dels tid på att, ja men allt är administrativa såklart. Mm. Runt kring samarbeten och sådär. Planera, skriva manus, både eller liksom ja, komma på idéer för även samarbeten och mina egna... Mina egna videor. Och då brukar jag försöka ha liksom admin-dagar där jag bara sitter med datorn och gör allt, kanske fakturering och sådana saker också. Det är väldigt smart. Mm, Men det känns som att det funkar bra, och sen att jag då har dagar där jag kör lite mer eh, content. Men sen, även eh, om jag får feeling någon gång eller liksom får någon idé spontant så kan det också hända att jag spelar in lite mer spontant så.
1: Ja. Mm. Det blir en bra blandning då. Mm. Det jag. Men skulle du säga att målet är då att kunna jobba Helt i med sociala medier eller känner du så jag Kommer alltid vilja göra någonting lite på sidan
2: Alltså svårt att säga Jag är, ganska, jag är inte riktigt en sån typ av person som har En liksom femårsplan eller har ett stort mål Utan jag går ganska mycket With the flow eller man ska säga Och jag känner just nu Att det är en väldigt bra balans för mig Just att om jag eh, jobbar på kontor två dagar i veckan, ha den typen av, eh, av arbete med kollegor och sådär, och sen köra min egen grej. Eh, men sen så tänker jag väl att, eh, att på lång sikt att, jag, tänker att eh, jag nog skulle vilja göra saker runt omkring mina sociala medier också. Eh, men kanske så starta ett bolag inom skönhet eller vad man nu kan tänka sig, och också kanske skriva böcker och sådana saker. Gud vad spännande. Ja, ja men verkligen. Eh... Skulle du säga att du är sugen på ett beautybolag? Ja, ja, men jag är ju väl väldigt intresserad
1: av, eh, av liksom smink och hudvård och allting sånt. Så det, det hade ju varit väldigt kul. Ja, kul var coolt. Det har vi pratat mycket om här också. Ja. att ja, Som Matilda Strömstedt som nu har gått från att ta sin drinkpassion till ett faktiskt företag. Att eh, det är jättekult kreatörer som verkligen bygger en stadig grund med ett så här väldigt starkt community och ett bra following. Till att sen kunna ta det vidare till ett faktiskt bolag. Mm. Att det är sjukt coolt. Ja, verkligen. Det känns ju
2: superkul att man kan få... Liksom, sådana typer av möjligheter. Av det, det tycker jag du får ha som drömmål.
1: Det är ja. Du får sitta på det. <laughs> ja. Men hur ser du på TikToks framtid skulle du säga? För du pratade nu då så här, ja men jag kanske inte vet om jag vill göra det heltid, jag kanske vill göra något annat, Kan starta eget bolag. Mm. Känner du att du kommer nog stanna kvar på TikTok? Eller är du sugen att, ja men kanske fortsätta med med YouTube? För om vi, det har vi inte nämnt än, men att du har ju gjort Ganska mycket på Youtube men inte längre. Mm. Mm. Eh, men jag känner väl ändå att TikTok eh, passar mig väldigt
2: bra eh, och jag tycker att TikTok känns som en väldigt bra plattform just eftersom att det är TikTok hänger med väldigt mycket i svängarna är eh, ja. ju eh, och ja, men tar mycket inspiration från andra sociala medier eh, är så otroligt duktiga på att Eh, ja, men med algoritmen, med att ge tittarna det de vill ha. Eh, så jag tycker att TikTok känns som en väldigt bra plattform att vara på och
1: den är ju otroligt up and coming också. Liksom. Mm. Och jag tror att för många har ju pratat om att man kommer bli trött på short form content. Mm. Men just för att det känns som att TikTok fattar det här själva, att videosen blir bara längre och längre och du kan ju verkligen göra långa, sitta om videos. Och sen har ju även dialogen gått att det tar sjukt lång tid att göra Youtube.
2: Mm. Precis. Det var ju lite det som, som var grejen när jag gick över till TikTok att jag insåg att man kunde producera videor eller TikToks då väldigt mycket snabbare. Mm. Och även om jag tycker att det är kul med redigering så går det ju absolut inte att producera YouTube-videor i samma liksom
1: hastighet som det går att, att producera TikToks. Ja. ja. Man kan ju producera väldigt mycket fler TikToks oftast än om man får en YouTube. Det blir ju yeah. väldigt mycket arbete. Men ja. jag skulle även vilja snacka lite samarbeten. Mm. För du är ju väldigt duktig på att ge... Ja, tips till de som följer dig, men det är ju, jag tror många som kommer att lyssna på det här kommer att vara sugna på att kanske försöka starta en egen titta kanal mm. eller om man är företag och vill utveckla det. Mm. Vad skulle du säga är ditt bästa tips om man är up kreatör och ska börja göra samarbeten?
2: Mm. Tänker du tips kring sin, sin kanal eller tips kring när man just gör samarbeten? Ja, om man, ska,
1: om man, är, man har kanske byggt upp ett following på 10 000 följare mm. och man får ett mail av ett företag. Hej, vi vill göra samarbete med dig. Mm. Har du några så här do's and don'ts som du har lärt dig på vägen? Ja men
2: Jag tänker att dels just att att verkligen försöka göra samarbetet på ett sätt som dina följare kommer att uppskatta. För jag tror att när man precis börjar göra samarbeten så tror jag att det kan vara lite överväldigande och att man bara tänker att eh, ja, men då ska jag ta den här produkten och så ska jag visa upp den. Men det finns ju otroligt många olika sätt som man kan göra ett samarbete på, på så sätt att Eh, tittarna inte känner att eh, oj det var ett samarbete, det skrullar jag förbi utan att de faktiskt känner att så här, ja, men det spelar ingen roll att det är ett samarbete för att det var underhållande eller inspirerande eller informativt eller, ja, att man liksom verkligen gör samarbetet som, som ett vanligt organiskt eh, innehåll, att man ändå har den här genuina känslan men att man, eh, ja, man får in produkten på ett naturligt sätt och sen såklart också att man är lite selektiv med sina samarbeten också
1: för det tror jag många kan om lära sig, typ jag tycker du är väldigt duktig på det, att väva in sam, alltså, samarbeten på ett sätt där det känns som du sa, att det, det är ingen helt random video, typ jag som pratar marknadsföring, så att det kommer upp någonting som är helt orelevant till det om. Alltså det skulle inte mm. jag kunna göra, för då skulle Nej. det inte bli ett bra samarbete. Att man i början är selektiv med, okej, okay, vad är min nisch? Har jag en produkt som skulle kunna passa in i det här? Skulle jag kunna göra det till en video som där det passar in bra? Typ, om du gör en Get Ready With Me, liksom, kan du göra en sminkprodukt? Jag tror att det är väldigt smart... Att man skapar material där produkten kan liksom bara inarbetas på ett väldigt bra sätt-
2: Verkligen, och där tycker jag att återigen då Celina Blanche är mm. ett jättebra är exempel på det. det är, man tänker ju inte ens på att hon gör samarbeten förrän man kanske ser att det står reklam där nere för att det, är bara, det känns ju bara som, ett, som helt genuina tips mm. liksom. Eh, känns ju som att
1: det är. Och många tror jag kan inspireras av henne, för jag har ju jobbat mm. med henne mm. som företag. Ja. Jag har representerat ett företag och arbetat med henne just ja. för att, det är precis därför vi valde henne, för att det mm. känns som att reklam blir inte reklamigt, utan hon gör mm. det på ett sätt där det känns naturligt och att hon bara Genuin tipsar om produkten. Mm. Vilket gör att det blir ett bra resultat. Ja, verkligen. Så det tror jag många kan lära sig av. Men hur tänker du när du väljer samarbetspartner? Har du någonting du känner så här, det här skulle jag aldrig vilja samarbeta med? Eller? Ja, nej, men dels tänker jag ju såklart att, äh, äh, att jag
2: vill göra samarbeten där företaget har värderingar som jag kan stå bakom och göra saker som jag kan stå bakom så att jag skulle kanske inte samarbeta med ett liksom spelbolag eller jag har fått någon förfrågan kring snus och sånt där och sånt känner jag inte att jag skulle vilja samarbeta med utan ja men som sagt dels att det ska kännas bra att det ska kännas som en produkt eller tjänst som jag genuint tycker är bra och tycker om men också att Eh, ja, men just det här med att jag ska kunna göra innehållet eller samarbetet på ett sätt som känns genuint och som känns som att mina tittare faktiskt kommer att uppskatta innehållet ja.
1: Kände du det i början när du gjorde ganska mycket så här, fakta tips-videos? Mm. Om du fick du approachade företag då och vill göra samarbeten, och kände du då så här oj shit, hur ska jag ja. väva in det här? Ja,
2: verkligen. Det, det kändes ju lite... Men då fick jag också mycket förfrågningar om musiksamarbeten och sånt där och då, ja. då följde jag nog lite i den fällan liksom att jag bara säger ja oh, samarbete är kul cool. och så körde jag på det medan idag om jag ser tillbaka på det så hade jag varit lite mer selektiv och ja, men valt lite mer att så här, känns det här verkligen som någonting som, som passar in i min nisch och som inte kommer bli random
1: eller liksom sådär. Mm. Kan inte du berätta mer om musiksamarbeten? För jag tror att många mm. inte har koll på det här när det mm. gäller kreatörer på TikTok och hur musiksamarbeten ser ut.
2: Mm. Um, nu har jag inte gjort ett musiksamarbete på väldigt länge, men förut fick jag ganska många sådana förfrågningar. Och då är det ju just att ja, men man ska egentligen bara ha med uh, musiken i i en TikTok då, eh, och sen ibland är det ju lite riktlinjer kring hur, om det ska vara någon typ av trend eller någonting sånt eh, och det är ju därför som väldigt många låtar blir stora på TikTok och börjar trenda på TikTok för att det börjar med ett musiksamarbete som folk kanske inte
1: vet om eller tänker på. Ja, och för det här tror jag, det här har inte jag sett att det har pratat så mycket om på TikTok Nej. eller generellt men mm. att många låtar som du säger blir ju stora på grund av att ja, men, musikbolag faktiskt kontakta kreatörer och säger mm. kan du göra videos på den här, ja. eller skapa en trend eller något sånt där. Mm. Eh, och det är ju många sätt man kan tjäna pengar på TikTok att mm. vanliga traditionella samarbeten men även musiksamarbeten mm.
2: Ja verkligen det är ju, ja, det är ju en helt eh, ny typ av, av grej som, eh, ja, som gör att, att ja, men vissa låtar blir, blir stora
1: då som sagt ja. Har du något drömssamarbete du skulle kunna tänka dig? Oj vad svårt Oj, Jag vet inte
2: det, Jag gillar ju verkligen att göra eh, samarbeten med, eh, med kläder med smink men jag vet inte om jag har någon
1: sån specifik dröm. Det var en knepig fråga. Ja. Om man vänder på steken, har du något samarbete du har gjort som du kände shit det här, det här blir jäkligt bra? Och jag måste
2: fundera. Jag, eller jag, jag jobbar med jag jobbar med Nivea. Mm. Eh, och det känns som ett väldigt eh, bra... Det, jag har gjort några samarbeten med dem och liksom gör det eh, så. Jag har väl ambassadörskap kan man säga eh, och det känns som ett väldigt bra samarbete som också eh, känns väldigt genuint för mig eh, just för att jag eh, alltid har älskat deras produkter eh, och då känns det ju superkul att kunna liksom faktiskt tipsa om produkter och ja, det känns som att det, det och, och då har jag gjort lite sådana typer av videor där jag har fått visa upp olika sminkningar typ en Halloween-sminkning som jag blev väldigt är nöjd med, för jag tycker att, att det är väldigt kul att få liksom, leka runt med
1: smink och sådär. Ja. Skulle du säga att företag som kontaktar dig är duktiga på att ge kreativ frihet i dina samarbeten du gör?
2: Det skulle jag säga är att de allra flesta är. Det känns som att väldigt många samarbeten, eller väldigt många företag har koll på att man, det är det bästa sättet att göra det på. Att faktiskt ge ganska mycket kreativ frihet. Sen när jag väl har fått förfrågningar där det inte har varit så. Där det har varit väldigt, väldigt strikta regler kring vad de vill ha. Då händer det ibland att jag kanske avböjer om de inte kan tänka sig att ge lite mer kreativ frihet. För jag tycker att det är väldigt svårt att göra det
1: genuint då ja och det alltså, lappar ju igen med hela det här, det måste kunna passa in bra på kanalen så är mm. det jättestrikt att för man blir ja. att det här, där kommer inte jag kunna få in min kanalen på ett bra sätt, så det tror jag många företag kan lära sig av att du måste kunna, ja men kommer du till en kreatör som dig och man ser okej, okay, vi vill jobba med henne för att hon är duktig på att visa upp det här, hon är duktig på tips, hon är duktig på smink, okej, okay, då måste ju hon få göra en video där vår produkt kan passa in på det sättet mm. och att, ja men ska man börja göra samarbeten med kreatörer, att man måste nog tänka lite så mer, ge kreatören din produkt och säga så här gör vad du vill på det sättet du tror kommer kommer bli bra.
2: Precis, det är ju det. För det är ju. Eh, men, kreatörer har ju, är ju lite nördiga i det här med TikTok och vet ju lite vad som funkar. Och speciellt vad som funkar på deras egen kanal. Liksom.
1: Ja. Men nu nu när du har gått över till att bli mer om en nästan heltidsprofil. Får jag gå över till det? Mm. Skulle du säga att det är viktigt för dig med långsiktiga samarbeten? Eller tänker du mer så att jag kan ta några enstaka?
2: Ja, men jag, kan, jag tar absolut enstaka samarbeten om jag känner att det är eh, någonting som ändå känns eh, ja, men bra för mig. Eh, men eh, jag prioriterar absolut mer långsiktiga samarbeten. Eh, det känns ju väldigt genuint och det känns som att man bygger upp ett, en relation till eh, sin samarbetspartner. Då och så
1: där. Mm. Mm. Det tror jag är jätteviktigt, speciellt om man vill jobba med det på heltid, att man får någon sorts säkerhet. Mm. Det också. Eh, och avslutningsvis har jag en fråga. Vad skulle du säga är ditt bästa tips till kreatörer som vill starta sin resa på TikTok?
2: Ja, jag skulle säga att jag har väl två tips egentligen. Mm. Och de är lite motpoler till varandra. Men mitt ena tips är att verkligen eh, faktiskt vara ganska strategisk och vara ganska påläst. Hålla sig påläst och informerad. Eh, hänga med i... Eh, men, hur algoritmen förändras eh, läsa på om eh, men, strategiska tips och sådana saker eh, som att, ja, men, som du sa att, att, att TikTok premierar ju längre form av innehåll nu att man mm. liksom har koll på de bitarna eh, det finns ju jättemånga eh, TikTok-coacher på oh. TikTok som bara snackar om liksom, tips på vad man kan tänka på, vad man kan göra för att eh, men, få upp engagement och, och sådana saker eh, så det är väl det ena tipset. Och sen också just det här som jag var inne på lite förut, att vara eh, just att vara väldigt eh, autentisk. Våga vara sig själv. För det tror jag är en fälla som väldigt många eh, hamnar i. Att man tänker att man måste vara perfekt. Ja. Man måste vara rolig, energisk, bubblig. Men det som folk på TikTok vill se är ju hur man är bara helt autentisk liksom, ja. genuin, det är ju det som är roligt att kolla på, det kan vara en person som är blyg eller quirky eller nördig eller vad man nu är men att det bara känns supergenuint som att man faktiskt får se en riktig
1: avskalad person vara sig själv Verkligen, det är så bra tips för jag tror ju verkligen att vill du bygga långsiktigt på en TikTok-kanal mm. och känna så, här, det här vill jag kunna jobba med länge, mm. om du sätter upp en fasad och inte är dig själv, det kommer aldrig hånga hålla i långa loppet. Nej. Att då Nej. kommer det bli att man faller på- att man kanske går över till att bli sig själv- och folk blir så här- men det var inte här jag du följa dig för.
2: Verkligen. Och sen också tror jag att det är- Otroligt svårt att hålla upp en fasad utan att det faktiskt skiner igenom att det är en fasad och att det blir mm. lite en ogenuin känsla. Så just att ja ja, alltså våga vara sig själv och också kanske våga, om man nu känner sig bekväm med det, våga bjuda på lite, alltså vara lite sårbar, våga dela med sig av saker och ting, våga misslyckas, våga bjuda in följarna på riktigt
1: liksom i sitt liv. Ja, mm. så himla bra tips. Tack. Fan den Nord, stort tack för att du var med i Top of Mind Podcast. Ja, men tack för att jag blev långt Fick var med. Det var superkul. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more